0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más Mujeres al Mando. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy conversamos con Adriana Aguilar. Adriana Aguilar Ramírez es licenciada en Derecho y actualmente cursa la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Ha participado desde Acción Juvenil en la vida del Partido Acción Nacional. Dentro del Comité Directivo Municipal de Querétaro se desempeñó como secretaria general. Fue coordinadora de asesores del Grupo de Regidores del Ayuntamiento de Querétaro de 2012 a 2015 candidata a síndica de Querétaro de 2012 a 2015, candidata a diputada local de representación proporcional, candidata a senadora de la República por la vía de representación proporcional, secretaria de fortalecimiento interno del Comité Ejecutivo Nacional de 2015 a 2018 y secretaria nacional de promoción política de la mujer de 2018 a 2021. Actualmente, Adriana es secretaria nacional de vinculación con la sociedad civil en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Adriana, encantada de tenerte el día de hoy aquí en Mujeres al Mando. Para que nos cuentes un poquito de ti Sobre tu historia, bienvenida
1: Muchas gracias Meli, la verdad es que la, la feliz Soy yo, es mi primer Podcast, lo cual también Es algo, una nueva plataforma Me parece para que Muchas, tanto mujeres Personas que puedan darse Unos minutitos, alguna escapada Entre el tránsito, algún Trayecto, lo que sea, nos puedan escuchar Y puedan también por ahí conocer un poquito De la experiencia de vida De, de muchas mujeres que sé que te han acompañado ya me he dado a la tarea también de escuchar algunas de las entrevistas que has tenido y la verdad es que son extraordinarias. Son mujeres que te inspiran y creo que justamente esa es la, la clave en el reto que todas y cada una de las mujeres tenemos eh, en la vida pública no, independientemente de si estás en una vida partidista en una organización, en una AC, en una IAP, o sea tenemos muchísimas responsabilidades las mujeres que estamos en estos espacios de toma de decisión porque lo que tenemos que hacer es justamente inspirar a muchas más mujeres que sepan que siempre existe la posibilidad de esta participación una participación activa y en igualdad de condiciones tanto de mujeres
0: como de. claro que sí, y seguir abriendo esos espacios para que haya más mujeres al mando. Correcto. Adriana, me gustaría que empezáramos y que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre quién eres, de dónde vienes. Mira, soy
1: obviamente ya me presentaste, Adriana Aguilar, una mujer que ha estado en muchos estados de la república por parte de su, su nueva responsabilidad de su trabajo, ya llevo siete años fuera de mi estado soy originaria de, del estado de Querétaro, estando ahí sea construir en, en la política, encontré ese camino en donde podía yo aportar un granito de arena para cambiar la realidad de mucha gente que sabía que podía encontrar un camino de trascender que podía encontrar una manera distinta de vivir y fue en donde desde mi visión pude encontrar un caminito para justamente aportar, como te lo comento, este, este granito de arena. Formo parte del Partido Acción Nacional, orgullosamente. Sé que también hay muchas mujeres y muchos varones que en otros partidos políticos también aportan ese, ese granito de arena para justamente como te comento poder transformar la realidad de muchas personas en esta ciudadanía que conformamos, ¿no? Entonces comienzo mi participación en la política formo parte del Comité Directivo Municipal, ahí en la Secretaría de Capacitación posteriormente fui también Secretaria General de, de mi partido en el, en el municipio y recibo la invitación para irme a trabajar al Comité Ejecutivo Nacional en la cartera de fortalecimiento interno. Esta cartera que te digo Ahí fue donde vino una revelación. Es una cartera, es una responsabilidad en donde se tienen que llevar a cabo todas las elecciones internas del partido, es decir, quiénes son los presidentes y presidentas de los comités directivos municipales, estatales, comisiones permanentes, estatales, la nacional, que son quienes en una posibilidad de elección de candidaturas, pues, ahí es en donde se lleva la votación, ¿no? Pero digo que fue reveladora porque para mí, estando en esa responsabilidad, me empecé a dar cuenta que había muy poca participación de mujeres. Y generalmente uno cuando todavía no se pone las gafas violetas, que sé que mucha gente dice, es que no entiendo eso de las gafas, pero un poquito más adelante lo vamos a ir desmenuzando. Yo no tenía esa visión de entender el por qué no había participación de mujeres, ¿no? O sea, para mí era un, hace falta que las mujeres levanten la mano, hace falta que las mujeres participen. Yo sé que las condiciones, pues, en muchas ocasiones son complejas, pero si no te animas, pues, evidentemente tampoco no vas a encontrar, pues, una posibilidad de un eco en esta participación. En ese entonces, de los 32 estados, teníamos, solamente dos jefas estatales. O sea, imagínate, 30 varones en un espacio de responsabilidad de guiar al partido en su estado y solamente de ellas dos eran mujeres, ¿no? Y repito, era un por qué no quieren participar, por qué no le quieren entrar. O sea, luego, en mi cabeza yo decía, luego por eso dicen que las mujeres no queremos entrarle en esos temas delicados y por eso nos abren, pero... Poco a poco, conforme te vas metiendo más en esta dinámica, te das cuenta que no es porque no quieran participar. O sea, es porque los espacios están completamente cooptados, por así decirlo, por una historia y trascendencia que les ha hecho a muchos varones solamente tomar las decisiones en esos cargos, ¿no? Y es ahí en donde se tiene que empezar a romper este techo de cristal en donde las mujeres han querido crecer, han querido avanzar, pero que lamentablemente no han encontrado las condiciones ni la posibilidad. Después de estar en esa secretaría, recibo yo la invitación para ser Secretaria de Promoción Política de la Mujer, una cartera que al inicio estaba muy nerviosa porque sabía que era una responsabilidad súper grande, sabía que teníamos que romper muchos paradigmas y que también teníamos que cambiar la dinámica de esta secretaría. Es una secretaría muy loable en el partido que todos los partidos políticos deben de tener, si bien no una secretaría, sí una cartera, porque existe un presupuesto por parte del, del INE que está etiquetado para que se capacite a las mujeres en los partidos políticos. En el caso del PAN, esta secretaría se llama promoción política de la mujer y es justamente eso, una secretaría que busca el empoderamiento y la capacitación de las mujeres. Pero sabíamos eh, el equipo que conformamos en esta secretaría que teníamos que darle un cambio de 180 grados porque es una secretaría que ha capacitado, que ha empoderado a muchas mujeres, pero que también teníamos que entrarle a una reforma interna del partido para que los espacios realmente se pudieran ver reflejados en espacios reales, no solamente de dicho, sino que fuera en el hecho. Y es aquí en donde iniciamos toda una revolución con muchas mujeres y muchas aliadas que nos acompañaron en esta causa, para poder lograr el 50% de los espacios en todas y cada uno de las carteras del Partido de Acción Nacional. Así que hoy, afortunadamente, gracias a esta propuesta de reforma que se hizo y que actualmente lo estamos trabajando con acciones afirmativas, porque el tema de la pandemia, pues paró, eh, digamos que las reformas internas que pudieron haber existido en el, en el partido, eh, sí se hizo una propuesta de reforma, se socializó el tema, digamos que la militancia... Eh, de nuestro partido ya sabía que teníamos que apostarle justamente a esta paridad y hoy todas estas convocatorias que salieron para renovar nuestra estructura interna van en 50-50 y las carteras van en 50-50. Entonces, ahora sí, ya no hay ningún pretexto que nos puedan decir que no hay espacio para las mujeres. Ahí está el espacio de las mujeres, pero además también tenemos mujeres capaces, talentosas en tronas, en poder agarrar ahora sí que el toro por los cuernos en esta responsabilidad. Y eso es un poquito de lo que en su momento hemos hecho en esa secretaría y hoy actualmente tengo una nueva responsabilidad que es la Secretaría de Vinculación con la Sociedad en donde todo lo que aprendes, todo lo que te deconstruyes porque esa es la palabra clave yo creo que para todas las mujeres que formamos parte de, de la política y que entramos en esta conversión. Es una deconstrucción de muchas ideas, de mucha historia, de mucha educación con la que hemos crecido, con la que hemos vivido y que además también hemos normalizado. Entonces... Una vez que ya entiendes esta nueva dinámica de vida, que la adoptas como un actuar constante, es la manera en la que, en el área en la que te quieras desarrollar el día de mañana, la responsabilidad que puedas tener en tus manos el día de mañana, siempre la vas a ver, ahora sí, ya con estas nuevas gafas, estas gafas violeta, que te hacen ver lo que antes no veías. Hubo una anécdota muy, muy peculiar, que cuando a mí me hacen esta invitación de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, una compañera del partido que hoy es diputada federal, me decía, Adriana, vas a ser la mujer más infeliz del mundo, y yo, ¿qué? ¿pero por qué? O sea, era una de las felicitaciones por la responsabilidad que me habían dado, más amargas que recibí, y no lo lograba entender, digo, evidentemente me lo explico al instante, me dice, pero te vas a dar cuenta de cosas que antes no pasaban por tu cabeza, y lo peor de todo es que vas a empezar a analizar acciones que tú habías tenido en tu vida, en donde te vas a dar cuenta de que no actuaste con solidaridad, pero no te sientas mal, es una realidad que tienes que abrazar, así te ha tocado vivir, así hemos vivido muchas, así podría decir que todas las que hemos pasado justo por esta deconstrucción hemos vivido, porque generalmente crecemos en esta historia en donde nos enfocan en roles y donde debemos entender las mujeres que ya no estamos en un rol, el rol lo ponemos nosotras y lo jugamos nosotras en la responsabilidad que nosotras queramos tener. Y es que eso también, Melissa, es parte de la realidad. Tenemos que dejar de lado... El hecho de que nos digan que las mujeres somos esta parte sensible de la política, nosotras somos la que le imprimimos ese toque de sensibilidad a los cargos de representación, no es verdad. O sea, digo, tanto hombres como mujeres pueden imprimir ese toque de sensibilidad, ¿no? Si lo queremos ver de alguna manera. Pero el rol lo ponemos nosotras, porque nosotras sabemos de las capacidades, de los alcances, de las metas que queremos lograr y hacia dónde nos queremos enfocar. Ese es punto y ese es clave para que absolutamente nadie nos diga qué y cómo hacer las cosas en relación a un rol estereotipado.
0: Así es. Y fíjate, ahorita acabas de decir algo que me llamó mucho la atención. Tú ibas a detectar cosas que a lo mejor hacías y que parecían normales, pero que ahora con estas gafas violeta ibas a ver que pues no estaban bien. A mí me ha pasado últimamente al ver algunas películas viejitas me encantan las películas, entonces las vuelvo a ver, pero ahora con otros ojos y detecto sí, cosas. Y digo, de que cómo pude romantizar ciertas escenas o ciertas cosas o historias, y me quedo impresionada, o incluso con los recuerdos de Facebook de algún estado o algún meme que compartí hace años. Y digo, de que cómo me atreví a poner eso. <risa> Entonces, a la vez sí me impresiona pero me da gusto darme cuenta de que ahora pienso distinto y que veo las cosas muy diferente y que hay como una mayor sensibilidad. Creo que eso es importante no sentirnos también culpables de que alguna vez pensamos así, sino sentirnos bien de que hemos estado cambiando y modificando nuestro pensamiento. Me gustaría también que nos platicaras un poquito de cómo fue que tú entraste a la política. O sea, me comentaste que fue a través del comité municipal pero cómo fue que tú llegaste, invitaron, qué tan fácil fue. También, en ¿cómo tú llegaste a la Secretaría de PPM? Sí, te hicieron la invitación, pero ¿cómo fue el trabajo previo o cómo se, se llevó a cabo todo esto?
1: Mira, tocaste un punto bien importante hace ratito que mencionaste. Voy a regresarme un poco a tu, a tu experiencia también. A mí me pasa lo mismo. Es abismal la manera en la que yo, digamos, disfrutaba una película que hoy la veo con tintes de, de, de violencia hacia las mujeres, justo esta parte de seguir abrazando estereotipos que no son los correctos, uh, no sé, me pasaba mucho con las películas de Twilight. No son películas, por ejemplo, que yo recomendaría hoy para adolescentes oh, y que en mi adolescencia yo las veía y decía, ay, pero qué, qué bonitas. Y yo digo, ojalá y que el día de mañana, o sea, si llego a tener hijas, no las vean así o al menos que entiendan justo el hecho de que no es esta parte romántica y no sé si también te ha pasado que hoy ves películas que son mucho más conscientes que ya no vulneran la dignidad de las mujeres y muchas otras escenas que tal vez en películas de los noventas o del 2000, hoy ya no sucedería, ¿no? Pero bueno, y también otra parte bien importante es y perdonarnos, porque justo decías, bueno, me cuesta trabajo el saber que a lo mejor pensaba de, de, de cierta forma o actuaba de cierta forma, pues sí, pero afortunadamente llegó el momento en el que nos deconstruimos, entendimos, procesamos y viene la parte del perdón, o sea, y saber que no pasa nada, o sea, lo que hicimos, hecho está, lo correcto es no volver a caer en esa dinámica porque entonces ahí ya estamos conscientes de una realidad y lo estamos haciendo con dolo, ¿me explico? Ahí es en donde realmente tendría que haber un problema. Ya estamos deconstruidas, entendemos la realidad, entendemos ahora sí ya un mundo distinto en el que vivimos, un mundo mucho más consciente, mucho más paritario, mucho más igualitario. Y ahí es en donde nos tenemos que clavar y donde tenemos también que asumir esta responsabilidad de educar o ayudar, orientar, tanto a nuevas generaciones, a mujeres que se acerquen en esta nueva fase de vida, si es que quisieran también abrazar a esta dinámica de realidad, porque créeme que la vida se disfruta más, es mucho más feliz, y sobre todo entender lo que es realmente la sororidad te abre puertas y campos infinitos a, a realidades mucho más felices, eso te lo agradezco. Te lo... Piso. Eh, ¿Cómo llegué a la política? Es una experiencia bien curiosa porque, como te decía, yo estudié Derecho, soy licenciada en Derecho, soy abogada por profesión, política por vocación, y justo en esta lección de vida de estudiar eh, Derecho, te empiezas a dar cuenta de que evidentemente las leyes están, pero en la aplicación pues no suele ser tan real lo aprendido con lo aplicado, ¿no? Entonces yo sabía que muchas de las cosas que se podían modificar y que se podían cambiar y transformar realidades de la gente tenía que ser justamente en esta práctica. Y para poder hacerlo, el mejor mecanismo era la participación política y ciudadana. Así que en mi carrera, cuando, cuando estaba estudiando, me clavé a conocer los partidos políticos que, que en ese entonces existían, eh, los analicé, los estudié, me clavé de lleno en sus estatutos, en su doctrina, en la manera en la que ellos ejecutaban muchas acciones al interior y, y fuera del partido, cómo se conducían sus representantes, y terminé dándome cuenta de que era panista, o sea, y de que yo actuaba como panista sin saber que era panista, vivía siendo panista sin saber realmente que estaba siendo una panista de, de, del diario, ¿no? Nadie me invitó al PAN, o sea, te digo, investigué, estudié, analicé, me identifiqué e hice ese match, esa conexión, digamos, mágica, ¿no? Por así llamarlo. Llegué al partido, eh, toqué las puertas como cualquier hija de vecina, o sea, que generalmente en muchas ocasiones cuando tenemos militantes que llegan a acción nacional es porque alguien los invita y evidentemente, pues, como pasó conmigo, hay esa, hay esa química, hay esa conexión. Y deciden afiliarse. Yo llegué, toqué la puerta, me veían incluso hasta raro por justo esta dinámica que te digo y que generalmente es porque alguien te invita. Y decían, bueno, ¿y esta, ¿y esta acoplada qué? ¿No? O sea, que viene y, y que no, no, no viene a lo mejor este, acompañada con alguien. Y no fue fácil, debo decirte, la manera de poder ya registrarme como tal al partido, porque justamente también en ese entonces el PAN estaba pasando por una fase de, de depuración, eh, de militancia, porque muchos eh, militantes... Eh, no participaban, se registraron, pero no participaban en votaciones y creo que también algo que es profundamente sano es que quienes deciden formar parte de un partido político es para que puedan participar de manera eh, viva y activa en las acciones y en las responsabilidades de cada uno de sus partidos. ¿no? En este caso, el PAN estaba pasando justo por esta, por esta situación compleja de que muchos militantes no participaban y valientemente el PAN decidió... Eh, decir, vamos a hacer una, una depuración, por así decirlo, de militantes que, que no deseen realmente estar. Pero yo estaba tocando las puertas y yo decía, pero es que yo sí quiero estar. Entonces fue un poco complejo al inicio porque los procesos de afiliación estaban, estaban cerrados. Eh, tardé un rato en, en poder eh, lograrlo. A los tres años de, de participar activamente sin estar afiliada en el partido, eh, logro ya, ahora sí que tener mi, mi credencial de, de militante, y yo ya había trabajado en la administración pública, eh, ya sabes, en la típica de tus prácticas profesionales, de este, tu servicio social, había trabajado también en un despacho, pero de verdad como despertar cuando en, en uno de mis trabajos, el tiempo, digamos, que me quedaba, lo daba de manera voluntaria al partido, fue que empecé a sentir esa cosquillita interna que me hacía un llamado, o sea, era de verdad como una, como una vocación el decir, eh, pues si mi tiempo libre lo estoy invirtiendo en esto y me hace feliz, creo que eh, la mejor manera justamente de poder eh, de participar y también de encontrar, yo creo que lo que, no todas las personas logran, que sería lo ideal, pero que no todas las personas logran, es que lo que hagas en donde trabajes también te haga sentir plena y feliz. Y fue que poco a poco fui encontrando ese, ese camino, esa ruta. Me invitan, como te comentaba, a hacer... Eh, secretaria de, de capacitación en el comité municipal, eh, que es justamente quienes se encargan de enamorar a la, a la ciudadanía, de poder afiliarse al, al partido. Y me acuerdo, súper curioso, que cuando estábamos haciendo estos talleres de introducción y así, yo quise hacer los temáticos e hice un taller para, para mujeres, para pura mujer, y curiosamente fue de los talleres que más participación eh, tuvo. Y yo no sé por qué, después que estuve en fortalecimiento, no tuve esa regresión a ese momento cuando fui secretaria de capacitación en ese taller, de poder entender que las mujeres realmente quieren participar, simplemente que en muchas ocasiones no encuentran el cómo, porque la vía es compleja, justo por este... por este Tal vez a mucha gente no le, no le guste escucharlo, pero yo sí lo digo así, justo a este sistema patriarcal en el que hemos crecido y que es necesario empezar a, a, a matizar y a poder eh, moderar hasta encontrar justo eh, esta verdadera igualdad, este espacio de igual participación para mujeres y para, y para hombres. Posteriormente, eh, quien actualmente es nuestro jefe nacional, eh, que hoy es por segunda ocasión presidente del Partido Acción Nacional, en la primera ocasión cuando es presidente me hace esta invitación y me dice Adriana, pues es una responsabilidad muy grande, tiene mucho compromiso, pero sobre todo tienes la experiencia de haber estado en esta estructura interna del partido. O sea, yo ya llevaba al menos 12 años de participar en, en la vida, eh, no nada más interna de Acción Nacional, sino de trabajar en estructurar al partido, desde los comités municipales, estatal, y, y ya habiendo tenido la experiencia de los tres años de, de fortalecimiento. Entonces, llego a PPM, un universo totalmente nuevo, porque sueles tú traer esta, esta idea, malamente, pero esta idea en donde dices, bueno, hay espacios de mujeres, pueden ser espacios que se presten al conflicto, ¿cómo vamos a encontrar ese equilibrio? Y la realidad es que no es que sean espacios que se presten al conflicto, o sea, también debemos de dejar atrás la idea en donde dicen, es un espacio de mujeres, entonces siempre van a estar peleándose, siempre va a haber grilla, siempre va a haber, o sea, y creces con, con, con ese estigma de que te dicen, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y no es cierto. Yo me he dado cuenta, lo he vivido, lo he experimentado, que la mejor aliada de una mujer es otra mujer. Porque ha vivido, porque ha entendido y porque impulsa. Evidentemente, abrazando esta dinámica de sororidad de vida. ¿No? Ahí es en donde encuentras un match perfecto. Y fue justo que, que una de las metas que me puse cuando estuve en esa secretaría fue deconstruir esa idea de que el peor enemigo de una mujer era otra mujer y hacerlo todo lo contrario. O sea, que las mujeres del partido vivieran y entendieran que su mejor aliada iba a ser su compañera de partido, que la iba a impulsar, que la iba a acompañar, y que, y que la iba a respaldar en cualquier encomienda que tuviera. Y justo esa fue parte de las, de las metas, una de, de muchas metas que nos pusimos en esa, en esa secretaría, que siempre voy a, a agradecer porque me hizo ser la mujer que, que hoy soy y que me permite también tocar muchas vidas de muchas otras mujeres que, que necesitan un empujoncito para podérsela creer y saber que pueden cualquier meta que tengan lograr.
0: Así es. Y por ejemplo, cuando tú llegaste a esta secretaría, ¿cómo te recibieron en los estados? ¿Sí había ya estructura en cada uno de ellos o fue creciendo? O cómo, ¿Cómo se formó?
1: Mira, en teoría se supone que todos los comités directivos estatales deben de tener una secretaria eh, de las mujeres. Es decir, yo ya tenía una homóloga en cada estado. Pero... Eh, no siempre había justo esta participación de las mujeres en esas responsabilidades, ¿no? Entonces, llegas a esta dinámica también de hacerles ver que es un espacio no solamente para que ellas participen, sino para que ayuden a abrir brecha, a tener un piso más parejo para que las mujeres en sus estados también puedan creérsela y puedan participar. Que sepan que había un área de capacitación que les podía permitir alcanzar justo ese objetivo o esa meta que tuvieran porque sí existen, Melissa, de verdad sí existen muchas mujeres que quieren participar en política pero no encuentran la forma y mientras no existan mujeres y aquí sí voy a hablar de manera igualitaria en esta parte y hombres, mientras no se acerquen a las mujeres y a los hombres que pueden impulsarlas y acompañarlas va a ser complejo ese primer empujón. Puede que haya mujeres que ya estén en esta, en esta participación constante en la política y que se puedan encontrar con muchas trabas, pero ellas ya saben cuál es el camino. Pero una mujer que tenga ese primer contacto en la política o ese primer contacto en una responsabilidad y que lo único que vea son negativas, pues evidentemente se va a desanimar. Y esa era, y esa es, tiene que seguir siendo, la responsabilidad de quienes eh, tienen esta, esta cartera, ¿no? Impulsarlas, acompañarlas, respaldarlas, capacitarlas, que sepan, clave, esto es súper, súper clave, que sepan que hay un presupuesto etiquetado para ellas, y es un presupuesto que está vigilado por el INE y que si se les ocurre a cualquier partido político jugarle al vivo con ese presupuesto, vienen al menos una multa de tres veces la cantidad de por la que se te haya ocurrido hacer una travesura, ¿no? O sea... Eso es importante. Muchas mujeres a veces no saben que existe justo este presupuesto etiquetado para capacitarlas. Y esto va para todos los partidos políticos. Que todas las mujeres que hoy nos escuchen, que formen parte de un partido político y que quieran encontrar una vía de capacitación, sepan que hay un presupuesto etiquetado para ellas. Y que es un presupuesto que está eh, blindado, que está fiscalizado y que la única función que tienen es hacerles llegar los elementos necesarios para que ellas puedan construir el sueño en la política que, que se hayan trazado.
0: Así es. Y aquí en esta secretaría, ¿cuál recuerdas que haya sido el logro más grande que tuviste? O que te haya dejado una mayor satisfacción y aquel reto que te haya costado más trabajo.
1: Es que la mayor satisfacción que, que, que obtuve fue el mayor reto también y es justamente eh, la paridad que, que hoy tenemos al interior del partido. Nosotros llegamos con convocatorias para, para dirigencias estatales y municipales en donde no existía esta paridad, en donde creían que la participación de la mujer eh, era exactamente igual a la del hombre, que sí es verdad, pero que se les dejaba los espacios al mejor o a la mejor, ¿no? Y que en realidad suelen ser eh, a veces espacios, como te lo comentaba, muy complicados de alcanzar si es que no se cuenta con acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que me imagino que, digo, no, no escuché todos los podcasts, pero sí sí varios eh, de algunas mujeres políticas que han estado contigo no sé si ya lo habían tocado pero si no lo comento brevemente las acciones afirmativas son digamos esos escaloncitos que se les otorga a las mujeres eh, extra por así decirlo para que puedan de manera mucho más rápida llegar a esta condición de igualdad con con hombres es decir no había estas acciones afirmativas ¿Cuáles son una de las acciones afirmativas que, que logramos? Que las convocatorias salieran de manera paritaria. Es decir, en los 32 estados la mitad de las presidencias iba a ser encabezada por una mujer y la otra mitad encabezada por un hombre. Hubo, no te puedes imaginar cuántas observaciones al respecto por decirlo de una manera eh, sutil, pero muchas observaciones en que no era justo, de que no era, no era correcto, porque, porque entonces era casi, casi como que regalarles un espacio. Y créeme que fue un proceso complejo el sensibilizar también, porque aquí también era parejo, ¿eh? Quienes opinaban eran mujeres y hombres, o sea, era, era igual. Eh, y sensibilizar, como en su momento a nosotros nos tocó sensibilizarnos, pues, o sea, tal vez yo estando en fortalecimiento... Eh, si hubiera alguien llegado con esta propuesta, para mí también hubiera sido un poco complejo porque pues tú ya traes una dinámica operativa, ¿no? Distinta. Eh, pero con la experiencia que yo ya había tenido en Forta, logramos encontrar los mecanismos idóneos para poder lograr esta, esta paridad, para que con mucha eh, eh, prudencia, eh, cautela... Eh, y, y entendimiento de muchos aliados, porque debo de decirte también que en, en esta eh, operación que se tuvo de ir platicando uno a uno con, con jefes estatales y con jefas estatales, eh, muchos de ellos fueron aliados en esto, o sea, y hasta nos decían, oye, si quieres que platique yo con el jefe estatal de tal estado, o sea, varones, o sea, hombres que te decían, yo platico con el jefe estatal de tal lugar, o yo platico con la jefe estatal de tal lugar, o sea, para que entiendan que Así es como tiene que, que ser este, este avance eh, de manera paulatina. ¿no? Comenzamos en su momento con los comités municipales y hoy en este proceso fue con los comités eh, estatales. Hicimos una convención nacional histórica. Nunca antes en la historia del Partido de Acción Nacional había existido una convención en donde hiciéramos un llamado a todas las mujeres eh, militantes de, del partido a que nos sentáramos a, a, a mesas de trabajo, hiciéramos ejes temáticos para hacer esta propuesta de reforma paritaria en, en la reglamentación interna. Es decir, las reglas del juego al interior de Acción Nacional hoy están de manera paritaria, de manera igual. Mismos espacios para mujeres, mismos espacios para hombres. Y evidentemente fue uno de mis mayores retos y en ese transitar de mis mayores retos fue que logramos tener eh, la mayor de las satisfacciones, porque hoy así es como, como nos conducimos en, en el partido y a final de, de año, que va a ser eh, los últimos procesos de, de reforma, eh, perdón de, de cambios de, de dirigencia vamos a contar con la mitad de presidentas mujeres del PAN y la mitad de presidentes hombres del PAN
0: Oye, Adriana, ¿y más o menos qué porcentaje de mujeres son las que militan en el Partido Acción Nacional?
1: 57%. Hay más mujeres que hombres. ¡Órale! <risas> Hay muchas más mujeres participando en, en Acción Nacional que, que varones. Eh, que Digo, puede ser un tema de de, no nada más de participación, sino de afiliación, también te comento que hubo una, una depuración, entonces, eh, digo, lo que sí es una realidad es que hay más mujeres hoy militando en el, en el partido que, que, en otros, que en otros periodos, ¿no?
0: Y por ejemplo, ¿el PAN tiene una historia de 80 años, un poquito más? En 82, historia sí. Nunca han tenido una mujer que sea presidenta nacional del partido electa, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, le diste al el clavo. Electa no hemos tenido, pero ya tuvimos a nuestra primera eh, jefa nacional, que fue Ceci Romero, y hoy... Justo en esta reforma que te platico, eh, que logramos en el, en el periodo anterior, cuando estuve encabezando la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, también hicimos que en esa reforma de estatutos, eh, quienes eh, fueran eh, secretarios generales fueran de sexo distinto a quienes encabezaran la dirigencia. Entonces, como hoy tenemos un jefe eh, nacional hombre, pues nuestra secretaria general es mujer. Y así en todos los estados y también en todos los comités municipales. Es justo así como se va eh, abriendo espacios y brecha para que más mujeres participen. Si no hay mujeres en los espacios de decisión, no logras tener este cocheo constante de, de las mujeres, es decir, no se van a animar a entrarle si no le otorgas también espacios eh, de participación en donde ellas se puedan desarrollar. Está cañón, Melissa, cuando tú haces que una mujer participe eh, de manera obligada, que lamentablemente esa es la historia que había pasado hace 20 años en la política, ¿no? Cuando empezaron a, a existir estas, estas cuotas, estas acciones afirmativas, estos porcentajes en donde estaba destinado el 30%, por ejemplo, para, para las mujeres, el 70-30, ¿no? Que la típica, 70 para hombres, 30 para mujeres. Eh, Pero ¿por qué el 30% para mujeres? No, podría ser también el 70% para mujeres, o sea, no se limiten. No, no, es que, no es que nos limitemos, es que era el espacio que se nos otorgaba, ¿no? O sea, entonces, en la medida en la que vayas generando condiciones de igualdad, en la medida en la que vayas generando espacios de participación, la mujer se va sintiendo cómoda en esta misma participación de encontrar un espacio en donde encuentra ese desarrollo y potenciar sus habilidades y se siente cómoda, es como andar en bici, o sea, evidentemente la primera vez que te subas a, a la bici y te caigas, pues va a ser complejo, pero todas, tanto mujeres como hombres que participan en política necesitan estos espacios de cocheo. nada más que los hombres llevan cientos de años encontrando esos espacios y que hoy las mujeres tenemos eh, del 53 para acá, eh, construyendo mayores oportunidades de participación.
0: Así es, y de hecho, muchas de nuestras invitadas no, nos comentan lo mismo, que es un tema de empoderamiento, porque las mujeres a veces nos sentimos que no estamos preparadas cuando en realidad, a veces estamos hasta más preparadas que algunos hombres, pero no hemos aventarnos entonces, creo que está muy padre todo este trabajo que tú has hecho en tu trayectoria política de empoderar a más mujeres para que se avienten a, a tomar estos cargos de decisión. Adriana, ¿y tú en algún momento has sido víctima de violencia política de género?
1: Sí, y yo creo que me atrevo a decir como todas las mujeres que participan en política, de una u otra manera, ya sea... Eh, porque el agresor es consciente de ello o porque el agresor no es consciente de ello. Por lo mismo que te digo de que creces en una estructura en donde se normalizan muchas muchas acciones, ¿no? Eh, mira, desde, desde el hecho en el que no te dejen participar en un cargo de elección, eh, desde el momento en el que... Eh, te orillen a competir por cierto distrito que no es en el que eh, tal vez tú has encontrado un, un, un posible desarrollo, te has encuestado, eh, la ciudadanía te respalda, eh, son trabas a las cuales las mujeres se, se encuentran, ¿no? O sea, me ha tocado vivirlo a muchas mujeres y es por eso que te digo que me parece que, que de una u otra manera, eh, la mayoría de las mujeres que participan en política han encontrado esta, esta situación, porque gracias, bueno, no gracias, pero en razón a esas, a esas violencias que les ha tocado vivir, es que las acciones afirmativas se van volviendo mucho más eh, blindadas. O sea, antes a las mujeres, como lo platiqué hace un momento, Tenían el 70-30. Ah, ok, perfecto. 70-30 de participación. Nos dejaban el 30%, no el 70. Bueno, ahora, también en las candidaturas a, en, no sé, a, a presidentas municipales. Muy bien, perfecto. ¿A cuáles alcaldías nos mandaban a las mujeres? A las más perdedoras, a las más violentas. Eh, a las que evidentemente en los partidos políticos eran las menos, las menos rentables, o sea, situaciones constantes en donde a las mujeres las terminaban orillando a los espacios en donde simplemente se cumplía con lo que la ley en ese momento te obligaba, más no encontrar condiciones de igualdad a las que la ley te otorgaba, ¿no?, o sea, había solamente el interés de ese, de, de ese ligero cumplimiento y para que no hubiera multas al partido y para que no para que no nada. O sea, no estoy hablando de Acción Nacional, estoy hablando de todos los partidos políticos que, que, que ha sido un proceso el encontrar y el ir adaptando eh, esta, esta participación paritaria de mujeres y de hombres, ¿no?, ¿Qué violencias eh, enfrentan las mujeres en política y que, repito, me, me ha tocado a mí, a mí padecer? Pues justamente estos, ¿no? O sea, espacios de poca participación, este, en donde menos caben también tu integridad por, por el hecho de, de ser mujer. Eh, nos tocó un caso y te lo, te lo comparto. Eh, al interior de, de Acción Nacional existe... Eh, una comisión que se encarga de sancionar a militantes que hayan ejercido violencia política en razón de género contra alguna militante del partido, ¿no? Y eh, cuando nos llega un asunto, de, o sea, un tema, una queja de, de una diputada federal que no tenía eh, manera de que nosotros lo pudiéramos resolver, porque no había sido el violentador, no había sido un integrante del partido, sino de otro partido eh, fuera. Eh, nosotros pudimos haber dicho, híjole, no se puede, eh, ¿qué podemos hacer, amiga? Pues te acompañamos, ¿no? O sea, en este, en este proceso complejo y cerrar el ciclo. Justo la bandera de sororidad que todas las mujeres, quienes eh, en, en ese momento estábamos en la Secretaría, decidimos entrarle al tema y decir: Ok, no es un tema interno del partido, vamos a entrarle ahora eh, a la parte externa, ¿no? O sea, y encontrar abogadas y abogados que pudieran acompañar a, a la entonces eh, diputada federal. Y lo digo así: o sea, con, con todo con todas las letras, eh, fue en ese entonces la diputada federal Adriana Dávila, que había tenido y había sufrido violencia por parte de Fernández Noroña, este, en donde Fernández Noroña en Tlaxcala se le ocurrió decir una sarta de tonterías que no voy a repetir para que no queden aquí grabadas, pero quien quiera lo puede buscar en YouTube y va a encontrar la sarta de, de, de tonterías que que eh, él eh, dijo y, y, y se mal expresó de nuestra entonces diputada federal eh, y evidentemente era un camino directo que dejaba claro que había sufrido violencia política en razón de género nosotros no podíamos hacer al interior del partido absolutamente nada para sancionar a alguien que no es integrante del, del PANOS, sea, es integrante de otro partido político pero logramos acompañarla y encontrar esta ruta para que existiera una sanción en contra de, de el hoy diputado federal y te voy a platicar por qué es hoy diputado federal se le había solicitado eh, después de un año un año y cachitos o sea fue un proceso de ocho, de ocho meses a doce meses trece meses que se tuvo que encontrar la ruta jurídica para, para avanzar, porque nunca antes se había efectuado una denuncia como esta. Entonces, digamos, digamos que estábamos a, arrancando en el INE, el INE eh, decía es un caso nuevo, parece que la competencia es más del tribunal, nos íbamos al tribunal electoral, el electoral decía es un tema del INE, o sea, justo era, era un camino nuevo, o sea, teníamos que todos, o sea, tanto el INE como el tribunal como Adriana Dávila, como, como Joana Torres, que, que fue la abogada que, que llevó el, el, el asunto, saber cómo era el, el camino que teníamos que seguir hasta que poco a poco se fue construyendo este, este espacio y eh, cayó en el INE y el INE obliga al entonces diputado federal a pedir una disculpa pública se negó a pedir la disculpa, esa era la sanción, imagínate, o sea, pedir dis una disculpa pública, y se negó a ello, una y otra y otra y otra vez, hasta que, pues, hubieron lineamientos en el INE, en donde se le decía a cualquier aspirante que quisiera ser candidato, eh, que no podía tener una sanción, eh, que estuviera... Eh, eh, efectuada por violencia política en razón de género, y ese era el caso de, de, del señor. Entonces, lo que terminó sucediendo es que si él quería ser candidato para después postularse y, y ser diputado federal, pues tenía que pedir una disculpa pública, y esa fue la razón por la cual el señor pidió una disculpa pública porque quería ser candidato. No porque realmente se motivara a decir, no, pues me parece que la regué, o parece que sí falte al respeto y en esta eh, nueva participación de mujeres y hombres, en donde tengo que tener mismo respeto a una dignidad de, de, de una persona, de una mujer, pues debo de, de, de conducirme de cierta forma. No, fue por justamente esto, era uno de los requisitos para que pudiera ser candidato. Y así fue como eh, Adriana Dávila logra eh, poder eh, obtener esta disculpa pública, y yo creo que la mayor satisfacción que, que todas y todos al interior del partido eh, tuvimos es que, es que sentamos un precedente. Se logra eh, poner el, 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 ahora sí que la primera piedra, o sea, aportar este granito de arena a que muchas más mujeres Levanten la voz a que muchas más mujeres se animen a denunciar porque siempre la típica historia también que escuchas a muchas mujeres es decir, ¿y para qué denuncio? O sea, ¿para que todo siga igual? ¿Para qué levanto la voz? No le van a hacer nada. ¿Para qué digo? Para que me señalen como si yo fuera culpable de algo que no me busqué, algo que no, que no provoqué, ¿para qué lo hago? Para terminar siendo yo la señalada. Entonces es también una, una de las responsabilidades grandes que todas las mujeres tenemos levantar la voz, acompañar a mujeres que quieran, que quieran denunciar y en, en esta responsabilidad que, que al equipo que estuvimos en, en, en ese entonces en la Secretaría de Promoción Política de la Mujer decidimos eh, aportar ese granito de arena a que sepan que si denuncias hay consecuencias.
0: Qué bueno. De hecho, cada vez que escucho a este diputado federal, se me retuercen las tripas porque, de verdad, cada que toma la palabra o cada vez que hace una declaración es con ánimos de ofender a alguien, ya sea una mujer o un hombre. Entonces, sí, yo de manera personal considero que es de lo peor que tiene la política mexicana y que, o sea, es como dices tú, Pidió una disculpa pública por sus intereses personales y no realmente por haberse arrepentido de haber ofendido a una mujer. O sea, que claro. es triste. Pero bueno, cada quien... <ríe> ¿Quiénes estamos para hacer? Cada aquí? quien. <ríe> y bueno, Adriana, me gustaría también que nos platicaras, ¿qué crees tú que le hace falta al Partido Acción Nacional para que una mujer pueda llegar a, a ser presidenta del partido?
1: Levantar la mano. Eso es lo que tenemos que hacer las mujeres. Levantar la mano, creérnosla y saber que podemos eh, ocupar cualquier cargo de responsabilidad. Podemos ser regidoras, podemos ser alcaldesas. Hoy tenemos una extraordinaria eh, gobernadora como lo es Maru Campos en Chihuahua. Eh, saber que los espacios que, que queramos los construyamos y los logremos porque es posible. Esa, esa es la, la, única, la única realidad que, a la que nos tenemos que enfrentar, al, a, las, a las dudas que tenemos propias, dominarlas y enfrentarlas. Levantar la mano, alzar la voz y decir yo quiero, lo logro y participo. Y que las mujeres que estamos en política, que formamos parte del partido, también entendamos que hay que abrazar, impulsar, acompañar y respaldar a las propias mujeres hoy como te digo hay muchos espacios que van a ser eh, ocupados por, por mujeres va a haber muchísimas secretarias eh, bueno mitad de, de secretarias generales mitad de jefas eh, de partido a nivel estatal a nivel, a nivel municipal que, que van a empezar a generar esas tablas para que las mujeres levanten la mano y digan yo quiero, si sí puedo, y además también he hecho un trabajo eh, de estructura del partido y que esa estructura del partido integrada por mitad de mujeres se, se lleven esa encomienda y esa responsabilidad de acompañar a muchas más mujeres en espacios de toma de decisión para que como hoy tú encabezas haya muchas más mujeres al mando.
0: Oye, también digo, esto no lo traía aquí en, mi, en mis preguntas o en los puntos que quería tocar contigo, pero ahorita me estoy acordando que próximamente van a tener renovación de Secretaría Nacional Juvenil, ¿no? De Acción Correcto. Juvenil. Y sí, es sí. muy probable que, que la persona que quede sea una mujer. No sé si nos puede explicar un poquito cómo va este proceso.
1: Sí, claro, de hecho, las, las candidatas son mujeres. Y en esta, en esta cartera no hubo una acción afirmativa establecida. O sea, simplemente se abrió la convocatoria y quienes participaron en, en, esta, en este proceso de inscripción fueron dos mujeres. Entonces, eh, hoy tenemos eh, ya tenemos la certeza de que quien vaya a encabezar esta secretaría va a ser mujer, a sabiendas de que pudieron haber también hombres que, que se pudieron haber inscrito y que, y que pues no, no, no sucedió en esta, en esta ocasión, y son dos mujeres súper capaces, súper talentosas, y que estoy segura que también van a imprimir un, un sello muy particular en esta, en esta secretaría. Y no precisamente va a ser ese toque de, de sensibilidad. No, va a ser justamente este espacio en donde van a imprimir esta capacidad, van a hacerles saber a las niñas que, que, que forman parte de, de, de la militancia, que se la pueden creer porque ya es una realidad, van a encontrar un espacio verdadero de, de participación. Entonces sí, vamos a tener una, una secretaria juvenil mujer, el día de mañana ya estamos a nada de la, de la elección y, y va a ser una mujer quien va a encabezar esta, esta secretaria.
0: Padrísimo, pues de ahí se va marcando la historia. Adriana, claro. ¿y, ¿y en todos estos años en algún momento has pensado en dejar la política?
1: ¿En algún momento qué? Se te corta un poquitito, perdona. Ah, perdón.
0: Que si sí, en algún momento has pensado en dejar la política.
1: No no he pensado en dejar la política en ningún momento. Eso sí te lo puedo decir con, con, con mucha certeza. Eh, a veces creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y sobre todo empecé a replantearme esa, esa idea cuando llegué a, a PPM, que es la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, porque sabía... Y sé que hay muchas cosas que se tienen que, que cambiar para que podamos encontrar no solamente mejores condiciones de participación para las mujeres, sino mejores condiciones de participación para todas las personas que pueden tener eh, a lo mejor eh, alguna, alguna característica eh, particular no O sea, a lo mejor hay, hay, muchas, hay muchas personas que no quieren formar parte del partido, pero que en algún momento coinciden con nosotros, con alguna idea. Bueno, hay que encontrar el camino para que esas personas que a lo mejor no quieren formar parte de Acción Nacional coinciden con nosotras y con nosotros en esta idea, en este proyecto, en esta candidatura, en, en este reto, ¿no? Y es... Justo parte de lo que ahora yo, ya encabezando la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, hace unas semanas eh, nuestro jefe nacional me otorgó esta, esta responsabilidad y es justo encontrar los caminos para que muchas más mujeres y hombres que se sienten identificados con el partido pero que a lo mejor no han encontrado la ruta de, de afiliarse o que tal vez no quieren afiliarse pero encuentran una coincidencia con nosotros en tal estado, por tal proyecto, bueno, hacerles saber que en Acción Nacional cuentan con, con, con aliadas y con aliados que los vamos a ayudar también eh, a integrarse o en su defecto también apoyarlos a su, a su meta, a su, a su proyecto, ¿no? Que eso también suele pasar con muchas organizaciones civiles, ¿no? O sea, hay organizaciones civiles que dicen, a ver... ¿Quién le entra al tema? ¿No? ¿Quién se anima a entrarle? Y que muchos partidos políticos a veces, como no encuentran, eh, digamos, eh, esa rentabilidad política, deciden no jugársela. Y en Acción Nacional, no. Y la apuesta que yo tengo en esta secretaría es poder encontrar todas las causas sociales que ayuden a cambiar esta... Triste historia que actualmente estamos viviendo en México que puedan ayudar a, a, a cambiar las realidades, impulsarlos y acompañarlos. Porque en la medida en la que la sociedad civil y la ciudadanía participe de la mano también con, con, con partidos políticos o con aliados políticos y aliadas políticas, es en la medida en la que vamos a encontrar justamente los caminos de, de un cambio y de, y de transformar, que luego a veces es difícil utilizar la palabra transformar porque la han demeritado tanto, este, lo siento, lo voy a decir así, el actual gobierno federal, eh, pero, pero que, que debemos de encontrar este espacio en donde se logre ese, ese verdadero cambio y, y regresar a, a las condiciones dignas en las que ciudadanas y ciudadanos antes, antes vivían. ¿No?
0: Adriana, ¿y qué le dirías a aquellas niñas y aquellas mujeres que desean participar en política?
1: Que no tengan miedo, que no tengan
0: ni el más mínimo
1: miedo en participar en, en, en una vida pública y, y más si es a través de la política, porque las condiciones que existían hace años no son las mismas que, que, hoy, que hoy hay hoy existen mayores espacios, existen mayores blindajes políticos, jurídicos, que, que las acompañan, que sepan también que, que me atrevo a decir que en todos los partidos políticos hay muchísimas mujeres convencidas de impulsar a muchas más mujeres de que, de que participen y de que en el espacio en el que quieran participar va a haber aliadas que las van a acompañar y te lo digo y te lo firmo y estoy comprometida con ello eh, eh, de que las mujeres de la mayoría y de todos los partidos políticos viven con sororidad yo lo he visto porque en su momento también me he integrado a varios colectivos feministas colectivos feministas eh, de partidos o sea, de, de, de muchas representaciones eh, de partidos políticos en donde Coincido en cómo viven, en cómo se conducen, en cómo construyen esta verdadera participación igualitaria y en, esta, en este caminar para generar esos escaloncitos que como te digo de acciones afirmativas y, y, y esos, esos peldaños que les, que les van construyendo muchas más mujeres para que, para que no les toque vivir condiciones como los que les ha tocado vivir a otras, a otras mujeres. Eso es clave. Las mujeres que estemos, no nada más en política, pero me enfoco yo en, en, en esta área, ¿no? Pero la responsabilidad que todas las mujeres tenemos es generarles mejores condiciones a las nuevas generaciones. Porque hubo muchas mujeres que antes que yo les tocó fletarse batallas impresionantes para que hoy a mí no me toque vivir lo que a ellas les tocó vivir. Y de la misma manera, hoy a nosotras, a esta generación de mujeres, que cuando hablo de generación no hablo de, de edades, sino de mujeres que generacionalmente estamos coincidiendo en esta nueva armonización de leyes paritarias, esta, esta generación de mujeres debemos de generarles mejores condiciones aún a las generaciones venideras. Y que esas generaciones venideras, cuando les toque estar en la responsabilidad que hoy a nosotras damos o nos toque estar también le genere condiciones eh, de mayor eh, igualdad a las generaciones venideras. Con la intención de verdad de que en algún momento, no quiero yo llamarlo utópico, pero de verdad le pido a la vida que me permita voltear atrás en algún momento, ya sea que tenga 50, 60, 70, 80, 90 años y poder decir hoy no se requieren acciones afirmativas hoy no se necesitan eh, pelear por, por justamente por estas cuotas, eh, no tenemos que ir a pelearnos a tribunales para que les concedan candidaturas a mujeres que tienen totalmente ganadas. O sea, saber que eso pudo haber quedado en el pasado y que hoy mujeres y hombres pueden coincidir de manera igualitaria en esta ruta que es un cambio de vida a través de la política. Y otro tema que también es súper importante, y con esto te juro que cierro, que cierro esta idea, tampoco los varones son, son nuestros, nuestros mayores opositores. Hay hombres extraordinarios con los que a mí me ha tocado trabajar, que han sido aliados, que le han entrado a la batalla, que creen en nosotras, que le apuestan por nosotras, y créanme que el encontrar a hombres que, que nos acompañen en esta, en esta batalla eh, van a ser los mejores aliados no nada más en la parte política sino también en, to en todo transitar que con el que puedas coincidir con ellos si te toca estar en alguna responsabilidad de, de representación ciudadana. ¿no?
0: Perfecto y Adriana, ¿nos podrías comentar tres libros, series o películas que te han ayudado en el tema político? Pues mira, más que libros
1: más que series me atrevería a decir que son más casos anecdóticos, ¿no? o sea, los que, los que pueden ayudarte a poder eh, transformar esta, esta dinámica de participación. Yo lo que les puedo decir a todas las mujeres, a todas las niñas que forman parte de la política o que quieren entrarle a la política, es que busquen a una mujer que admiren. Acérquense a ella Siéntense, pídanles que se tomen un café para que puedan contarles cómo es que han llegado al espacio que hoy ellas ocupan. Porque en la manera en la que te inspires, que fue un poco con lo que comencé contigo, las mujeres somos un factor de inspiración y tenemos que encontrar esa química perfecta con mujeres que nos ayuden a inspirarnos. Entonces, hagan eso. Es mi mayor consejo, que se puedan sentar con mujeres que admiren con mujeres que hayan participado. Por ejemplo, yo en su momento cuando platiqué con Ceci Romero, que fue nuestra primera jefa nacional, te das cuenta que independientemente de que haya una serie de, de generaciones que, que, que existan entre, entre nosotros, las causas y las luchas que ellas en su momento tenían no dejan de ser causas ni luchas distintas a las que hoy nosotros abanderamos, ¿no?, y es en ese momento en donde te das cuenta que si bien hemos avanzado y si bien hemos construido, todavía no logramos llegar a ese momento en el que, como te lo comentaba, quede un espacio anecdótico a que hoy ya nos encontramos en espacio de igualdad. Entonces suelen ser muy inspiradoras estas charlas porque te empiezan a ayudar a, a ir sembrando o ir arando un camino en el cual después tú también vas a poder encontrar esos caminos arados y que otras niñas más después te van a buscar para poder eh, sentar un, un presente distinto. Yo siempre cuando hablo, a mí me encanta mucho en, en las pláticas que me piden a, en la Secretaría Juvenil, y es que les digo que tengo una vocación de pavimentadora, ¿no? O sea, porque en su momento muchas mujeres eh, pusieron piedras en un camino que era de tierra y que hoy a nuestra generación nos toca que ese, que ese piso eh, empedrado lo empecemos a pavimentar. Y les digo que también ahora a ellas les va a tocar que lo que nosotros pavimentemos les va a corresponder pues poner piso hidráulico, ¿no? Y es poco a poco este espacio en el que estas charlas o estas pláticas que tengas con, con mujeres que te inspiren, te van a ayudar a, a marcar un antes y un después. Mi mayor consejo para todas y para todos, porque este tema de las gafas violeta, no solamente es para las, para las mujeres, también es para, para los varones. Y entre mayor número de mujeres participen en política, también mayor va a ser eh, la sensibilidad que va a existir en los hombres a entender esta dinámica de deconstrucción, en donde deben de entender que ya no podemos entrar con esas frases de que las mujeres le imprimen esa parte sensible a la política, o hay, me acuerdo que veía muchos discursos de muchos políticos de antes que decían gracias a nuestras diputadas que hoy vienen a adornar este espacio, no somos floreros, o sea, no, no adornamos, o sea, y complementamos. Que no y además
0: de, y, o sea, piensan claro, que es y al final de cuentas, pues es una ofensa.
1: Absolutamente, o sea, absolutamente, porque como te digo, no somos floreros y no somos, no somos un ornamento que, que viene en, como algo de decoración. O sea, venimos a construir, venimos a complementar, y no complementarlos también como la típica de hombre y mujer se complementan. No, o sea, venimos a complementar ideas que tengan los hombres y también los hombres vienen a complementar ideas que tengamos las mujeres para poder generar una construcción de, de propuestas muy, muy claras, muy razonables, ¿no? O sea, hay, hay muchas, muchas, muchas de verdad ideas que, que debemos de construir y que las mujeres debemos de saber que tenemos esa responsabilidad bien grande. No solamente inspirar a otras mujeres, sino también encontrar el mecanismo y la manera de, de inspirar a hombres a que en la medida en la que encontremos esta participación igualitaria y esta dignidad humana que las mujeres y los hombres tenemos a que sea respetada, en esa medida es en el, en el que llegaremos al momento en que la igualdad va a dejar de ser una situación que tengamos que cumplir a que sea una realidad que por convicción mujeres y hombres abracemos.
0: Ahorita nos platicaba sobre Cecilia Romero, que es una mujer que te inspira. Mm -hmm y precisamente era la siguiente pregunta que te iba a hacer de si nos podías mencionar a tres mujeres que te inspiran en, en el tema político pues mira, político también tienen que ser mujeres que te
1: inspiren
0: en la vida
1: porque la manera en la que tú te conduces en la política tiene mucho que ver con, con la formación que, que como personas también, también podamos, podamos tener digo, si quieres comenzamos con, con política a mí a, Alessandra Ocasio se me hace una, una extraordinaria mujer que a lo mejor y pudieran, pudieran pensar eh, que es un poco extraño que, que, que su dinámica a lo mejor parlamentaria eh, no, no del todo es al 100% coincidente con, con Acción Nacional, por ejemplo, algunas cosas, no todas, algunas eh, pero me parece que es una mujer que tiene, tiene una trascendencia eh, en la dinámica pública muy particular. O sea, es una mujer que, que logró romper paradigmas al, al poder ganarle a, a un legislador que había representado por veintitantos años ese, ese distrito de Nueva York. Es una mujer que que cada vez que hace una, una aparición pública eh, logra timbrar muchos, muchos estereotipos que, que, han, que han existido, se avienta también a generar propuestas no solamente innovadoras, sino que pueden hacer un verdadero cambio en su comunidad y esa es la clave, poder encontrar a representantes, eh, hombres y mujeres, pero en este caso hablo de ella, eh, representantes que realmente logren decir ella es la mujer que elegí y por ella fue por quien voté y que además es una mujer joven, es la congresista más joven eh, actualmente y también eh, en, el, en la historia de, de las mujeres que han participado en, en, en el Congreso en, en Estados Unidos. Mary Shelley también es una mujer que, que admiro mucho, ella es más en, en el ámbito literario, y de hecho hay, hay una... O sea, por eso te digo que a mí me es complejo a veces el recomendar libros, series y todo eso, porque porque hay un buen de, de series en las que te puedes inspirar. Hay una serie de, de Mary Shelley que es eh, la hija de, de, de Mary Wollstonecraft, quien fue la, la que redactó eh, los, los derechos humanos de la mujer, porque antes, eh, bueno, en, en, en Francia, con, con, esta, con esta declaración, eh, de los derechos del hombre pues se asumía que pues derechos del hombre o hombre mujer pues era exactamente lo mismo pero la realidad es que históricamente sabemos que a las mujeres no se les otorgaba eh, el derecho del voto, el derecho eh, a la educación, no tenían derecho a heredar, o sea y no nos vayamos a, a, a Europa sino también en nuestro, en nuestro país en mm, 1915 tampoco era posible eh, acceder a, a, esos, a esos derechos o sea hasta el 53 o sea, ya pudimos votar por primera vez por legisladores federales, ¿no? O sea, legisladores y, y legisladoras. Bueno, en este caso sí, sí aplicaría legisladores, ¿no? Solamente. Y otra mujer que a mí me inspira mucho y que siempre cuando me hacen esta pregunta, siempre menciono a mi mamá porque mi mamá es quien me guió eh, en el camino a ser la mujer que, que hoy soy, la que me ha acompañado en cada, en cada tropiezo, en cada logro, eh, quien me aconseja, quien, quien, me, quien me regaña, eh, pero también quien, quien me, me, permite, me permite seguir y no, y no desistir en cada una de las, de las metas y de los sueños que, que yo tenga. Esto también lo dejo, y lo digo con, con, con contundencia, porque las mujeres que deciden ser mamás, porque es un tema de, de, de decisión, quienes ellas decidan ser mamás, también deben de tener esta responsabilidad de impulsar a sus hijas y a sus hijos a no claudicar en ninguno de sus sueños. Y si uno de sus sueños es la participación política, que así lo hagan. Si es una participación ciudadana también, que así lo hagan. Pero siempre justo sembrando estos, estos valores de igualdad en donde mujeres y hombres podemos contar con los mismos derechos y con las mismas oportunidades.
0: Perfecto. Adriana, ¿y cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una aliada. Quiero que las mujeres y los hombres que el día de mañana eh, me recuerden sea como una mujer que, que acompañó a, a muchas mujeres y también a muchos hombres en sus batallas, creo que la mejor manera de trascender es poder haber sembrado un granito de arena en, en esta coincidencia eh, y en esta trascendencia de ser una aliada en cada batalla que ellas y ellos hayan tenido.
0: ¿Y dónde te estaremos viendo próximamente? A partir de, de hace unos
1: dos semanas. Estaré en la Secretaría de Vinculación con, con la Sociedad, esta secretaría que como te comentaba se, se va a encargar de tender la mano y de tender los puentes para que estas causas sociales que, que necesitan un acompañamiento sean bien representadas. Nuestra meta es poder construir un partido abierto.
0: Perfecto. Y nos podrías mencionar por último cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda contactarte.
1: Claro que sí, en Facebook mi fanpage la van a encontrar como Adriana Aguilar, en Twitter estoy como Adrix Aguilar, arroba Adrix Aguilar con, con X, y en Instagram me encuentran como Adriana Aguilar Ramírez, pero
0: entre Adriana
1: y Aguilar una sola A, y entre Aguilar y Ramírez una sola R. Genial,
0: pues Adriana te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado hoy aquí con nosotros en Mujeres al Mando, que nos hayas platicado un poco sobre tu historia, sobre tu trayectoria, sobre aquellos tropiezos y aquellos logros que, que has tenido. Y como todas las mujeres que han estado aquí en este programa, creo que vas a inspirar a más mujeres a que sigan participando en política. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, melissa y con el gusto de verdad de, de que haya sido tú mi, mi, primer, mi primer podcast y lo voy a atesorar y y conservar siempre en mi mente. Muchísimas gracias para ti y para todas las mujeres que hoy nos escuchan y que nos seguirán escuchando cuando tengan la oportunidad de ahí darle clic a este extraordinario podcast de Mujeres al Mando.
0: Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.